0: Hoy finalizamos la serie Aprendizajes Empresariales tras una crisis económica que te vengo compartiendo en distintos episodios. Hoy concretamente te compartiré lo que he sacado en claro con respecto a la gestión empresarial y personal. Porque no solo hay que hacer cambios y tener en cuenta cosas para la empresa. Tú eres el principal motor de tu negocio, así que también hay aprendizajes y cambios para ti. ¿Quieres saber cuáles son? Pues no te pierdas este episodio 95. 3, 2, 1, comenzamos. Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción, y como toda acción sucede en toda la trinchera, también está ocurriendo la tuya, y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales, o en la plataforma desde donde me estás escuchando, este podcast, por supuesto, o incluso, desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia, respecto a lo que vamos a tratar hoy. Bueno, todo tiene su inicio, y todo tiene su fin pero no nos pongamos melodramáticos, que todo fin es el comienzo de algo nuevo. En este caso, llegamos al final de la serie de aprendizajes empresariales que yo saqué de la crisis económica mundial que nos tocó vivir a partir del año 2008. El primero fue el episodio 90, donde te hablé de mis recomendaciones en el área de finanzas, después viene el 91, que te hablé del área de marketing, y después viene el 93, donde trabajamos las áreas de recursos humanos y tecnología. Pues ahora, en este episodio 95, vamos a ver las cosas que he aprendido y que te invito a que tú también les prestes atención para tener en cuenta en el área de gestión empresarial y personal. ¡Vamos con ello! Gestión empresarial. Primera, procedimenta todo. Sí, todo, todo ha de ser descrito en papel, ya sea físico o digital, da igual. Todo debe estar documentado, pero desde ya no cuando se necesite, para entonces ya será demasiado tarde. En primer término, porque documentar y procedimentar no es un proyecto puntual, sino un hábito, y es un hábito que debería tener desarrollada toda la organización, toda, desde el primero hasta el último. Evidentemente, esto requiere tiempo, tanto el que les inculques esta forma de trabajo como el trabajo en sí, por lo que debería de tenerse en cuenta a la hora de planificar y repartir el tiempo de trabajo. Al final, no habrá tiempo para aquello para lo que no se ha reservado tiempo. Valga la redundancia y la repetición de la palabra tiempo. Así es. Y por lo otro lado, porque ya en el episodio 93 hablamos de que tal vez, tal vez tuvieras que despedir a alguna persona. Por lo que es importantísimo que si esto sucede, todo lo que haya estado haciendo durante tiempo atrás esta persona esté escrito. Desde cómo está el estado del proyecto X o el Y, o las particularidades de un cliente u otro, o sencillamente, qué pasos se tienen que dar para hacer algo que seguramente para esa persona es totalmente natural, pero, que porque lleva tiempo haciéndolo, lógicamente, pero que para otra persona, pues desde luego, no es nada natural y posiblemente incluso desconocido totalmente. En mi caso, por suerte, digamos que más o menos todo estaba documentado, pero aún así hubo cosas que se escaparon. Porque está claro que no estaba todo al 100%. Eso, evidentemente, me di cuenta después. Y aunque yo inculcaba este, bueno, esta cultura de procedimentar, de documentar, bueno pues evidentemente no llegó bueno, pa, digamos, a permear en todas las personas en el mismo nivel o de la misma manera. Entonces, bueno, pues es importante darte cuenta de estos matices y siempre que esto se esté haciendo en todo momento y además, para asegurarte que luego no tienes sorpresas, ir de vez en cuando de forma pues, posiblemente aleatoria, supervisando el que efectivamente se está haciendo de forma correcta. En mi caso, en mi otra empresa, en OpenLAN, donde se desarrolla software y se gestionan servidores, hay muchas cosas que pueden ser vitales tener documentadas, desde procesos de instalación de software o cómo se pueden modificar contraseñas o permisos de usuario si no se está realizando de una forma, digamos, lógica o normal o típica, por el motivo que fuese, por lo que fuese. Asegurar que hay backups de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, en este último punto, la verdad que yo siempre he sido más precavido de lo necesario, ya que procuro tener varias copias de backups y, según cuáles sean estas, incluso estas mismas en varias instalaciones o soportes. De forma que si en un momento, por lo que sea, una es irrecuperable, porque el disco falla, por, por lo que fuese, ya digo, el motivo que fuese, siempre habrá otra a la que puedas acceder. Es muy poco, pero que muy poco lo que cuesta tener un backup, y sin embargo, es muchísimo el trabajo que te ha podido llevar crear esas cosas que estás guardando en el backup. Como dicen los anglosajones, shit happens, es decir, y con perdón, la mierda pasa. Así que más vale prevenir que lamentar. Y si hay que prevenir, más vale ir sobrado que ir al límite. Tal vez sea de esas pocas cosas en el mundo empresarial en la que puedas ir totalmente sobrado. Segundo, encuentras sinergias con otras empresas o profesionales. Sí, te digo que encuentres no que busques. Ya sabemos que el cerebro es un fiel sirviente, y que si le dices que busque, se va a poner a buscar, y puede que nunca acabe de encontrar nada, solamente busque. Así que yo prefiero pedirle que encuentre, porque no solo implica buscar, sino también seleccionar, elegir, formalizar, etcétera, etcétera. Pensemos que no somos tan únicos, que lo que vamos a vivir también lo van a vivir otros, por lo que es clave ver en qué modo podemos ayudarnos unos a otros. Veámoslo de otra manera. Si a ti te van mal las cosas y dejas de comprar a tus proveedores, a ellos les podrían ir en un momento dado también peor las cosas. ¿Por qué no llegar a un acuerdo de ayuda y beneficio mutuo para esta situación? En caso de profesionales o empresas externas, tal vez estén en una situación parecida tuya, tal vez hayan tenido que despedir a alguien de su equipo, y tal vez tú puedas aportar esa mano de obra a coste variable, o ellos te la puedan aportar a ti. Incluso, piensa en un tipo de empresa que tenga por clientes a tus mismos clientes, pero que sin embargo no haga lo mismo que haces tú. Es decir, en el caso de mi empresa desde la trinchera, los servicios serían coaching, formación y ponencias. ¿Podría ser una empresa, por ejemplo, una gestoría? Su departamento de laboral perfectamente saben a qué empresas podrían presentarme, aunque solo fuera por el tamaño de la plantilla, por poner un ejemplo. Y si es tu gestoría, también debería estar interesado en poder ayudarte a que sigas siendo cliente. Y no tengas que cerrar, ¿no lo crees? Por supuesto, todo esto sin saltarse ninguna cuestión legal ni ética de revelación o compartición de datos privados. Ni qué decir tiene, eso vamos, eso por delante. En mi caso, lo que más especialmente hice fue el estrechar lazos con los que eran mis proveedores. A fin de cuentas, siempre tenemos cierta dependencia de ellos. Y cuando tienes 20 frentes abiertos y críticos, lo último que deseaba en ese momento, por menos yo era tener que luchar también con ellos, más bien necesitaba todo lo contrario, que ellos fueran mi mejor aliado para esos casos. Los momentos difíciles más que nunca son los momentos para fortalecer y estrechar los lazos que te unen con tus actuales proveedores. Piensa siempre que no estás solo y que lo que tú necesitas a alguien le está sobrando y que lo que a ti te sobra alguien lo puede necesitar. Antes de continuar, Quiero recordarte que este podcast Código Emprendedor es un servicio gratuito de desde latrinchera.com, desde donde ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar en sus habilidades profesionales y, en consecuencia, su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame. Será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren tus resultados empresariales. Tercer punto. Minimiza las posibles sorpresas. Efectivamente, habrá cosas que nos sorprendan, así es, y que además poco podamos hacer. Pero hay otras que sí que podemos tener un colchón por lo que pudiera pasar, como por ejemplo, contratar los seguros que correspondan según sea nuestro tipo de negocio. Pueden ser seguros de responsabilidad, por ejemplo, por si sucediera que un cliente te demandara por cualquier motivo. Dios no quiera que sea así, evidentemente, pero bueno, puede ocurrir y en esos casos, evidentemente, mejor tener un seguro que lo cubra. Ni que decir tiene que si tienes un espacio físico de trabajo habitual, Tener contratadas las medidas de seguridad precisas, tipo alarmas, cámaras, un seguro de robo, lo que se precise para poder estar tranquilo, es imprescindible. Por lo que si algo sucede, te cubra económicamente. Solo te falta que en una situación de crisis económica te quedarás sin las herramientas de trabajo. Y lo que para mí es tan o más importante que todo lo anterior, especialmente porque es lo que más habitualmente estamos expuestos y muchas veces dejamos más y más descuidado, el que pase lo que pase, tú puedas en dos minutos seguir trabajando. Para mí eso es fundamental, que no pierdas días en poder volver a trabajar. Cuando digo tú, me refiero a toda tu empresa, por supuesto. Y si no es toda, la mayor parte de ella, la parte clave que interactúa o ha asumido compromisos con los clientes. ¿A qué me refiero con esto? A tener sistemas de soporte y ayuda, por ejemplo. ¿Cuántas veces no te ha pasado...? que ha fallado algo en el ordenador y hasta que logras volver a hacerlo funcionar, tardas lo que no está escrito. Yo siempre, por ejemplo, en estos casos, contrato una ampliación de garantía soporte de todos los equipos de la empresa, de forma que durante la mayor parte del tiempo que sea posible, esté cubierto por este soporte. De modo que, suceda lo que suceda, tenga alguien a quien llamar y quien me pueda ayudar a minimizar el problema, que por nosotros mismos, evidentemente, está claro que no hemos podido resolver, o que tardaríamos más en hacerlo. Está claro que esta no es una solución perfecta, pero en cualquier caso mejora la que ya, eh, digamos, uno tiene por sí mismo y es buscarse la vida en esos momentos precisamente críticos. Por otro lado, los famosos backups de los que ya hemos hablado antes, ya que los discos de ordenador se estropean. Es un hecho, aceptémoslo. Por lo que mejor tener una copia que poder restaurar lo antes posible. En el episodio 35 de este podcast te hablé de seis aprendizajes que yo tuve de tener que recuperar mi ordenador de un, digamos, cuelgue un tanto raro. Y puede que alguien esté pensando, pero esto te pasa por tener un disco físico, si tuvieras uno de esos discos sólidos modernos, los famosos SSD, esto, esto no te pasaría, porque esos discos, al no tener piezas móviles, no se rompen, ¿no? Pues le invito, aún más todavía si cabe, que escuche el episodio 35, porque mi configuración justo es de un disco sólido y uno físico, y el primero en romperse fue el sólido, y el físico solo tardó seis meses después, así que ya te digo que todo en esta vida termina pudiéndose romper todo, incluso las bombillas, que tampoco tienen partes móviles. Vamos, que si yo llego a tener una tostada en la mano en aquel momento, la tostada se me cae por los dos lados dos veces. O sea, eso no falla y a veces estas cosas pasan. Más cosas que puedes hacer para minimizar los problemas que te puedan surgir. Por ejemplo, en mi caso trabajo totalmente en la nube, por lo que si el servicio de soporte en barra mantenimiento me dejara un ordenador en sustitución, podría trabajar con él de forma absolutamente inmediata. Pero como mi caso, además de tener un puesto fijo, necesito tener un puesto móvil para poder trabajar en viajes, también cuento con un portátil que es más o menos, evidentemente con otra potencia, una réplica del que tengo de sobremesa. Por lo que si apago uno, acto seguido puedo encender el otro y seguir trabajando, sin más. Y como ya te he avisado, me gusta ser prevenido, incluso a veces en exceso. Por lo que además tengo un tablet y un móvil. Y aunque tal vez no tan cómodamente más bien incómodamente para según qué cosas, muchas veces, muchas de las cosas que hago en el ordenador o en el portátil las podría llegar a hacer con ellos también. Así que, como dirían los de Nike, que si estuvieran escuchando este podcast, a lo mejor oye pues sería una idea que lo pudieran patrocinar, nunca se sabe. Non-stop, just do it. No te pares, hazlo. Como ves, hay muchas cosas que puedes tener previstas y cubiertas ante posibles incontingencias. Es importante que lo hagas para así poder dedicar toda tu energía y esfuerzo a aquellas que no eran previsibles. Pasamos a la gestión personal. Primero, sigue aprendiendo. Sí, lo sé, este es un consejo para toda la vida, así es. Pero es un consejo que aquí tal vez sea más clave que en ningún otro momento. Porque todo lo que has aprendido hasta ahora te ha traído a donde estás. Y si quieres salir de ahí, entonces tendrás que seguir aprendiendo, y especialmente aprender cosas nuevas. Sí que no contarás con el tiempo, ganas y tal vez incluso dinero para ir a cursos, pero es que no lo necesitas. Tienes podcasts como este, tienes audiolibros y, por supuesto, sus consecuentes libros. Tienes vídeos en YouTube, webs que con pequeños precios de membresía puedes tener acceso a pequeños cursos, tampoco son muy grandes, pero es que van al grano, es lo bueno que tiene, que van al grano para aprender cosas concretas. Y hay webs de todo tipo, de tecnología, de deporte, de costura, de todo. Tienes también cursos breves, no másters, impartidos por personas reconocidas que por no mucho dinero te permiten aprender cosas muy muy específicas. Y así tienes un larguísimo listado de posibilidades que te facilitan el estar siempre aprendiendo. Tal y como te comentaba sobre la documentación y procedimientos, esto no es algo para realizar puntualmente, esto ha de convertirse en un hábito en tu día a día. Como dijo Steve Jobs, stay hungry, stay foolish, estate hambriento, sea alocado. Tienes que desarrollar un hambre insaciable de aprendizaje. De hecho, creo que es la mejor sugerencia que puedo darte respecto a cómo salir de una crisis. Con esta recomendación, adquirirás todo lo que puedas necesitar, sea cual sea tu situación. Y sé que ya lo estás haciendo, porque de hecho estás escuchando este podcast, pero no es suficiente. Hazte un plan de acción para seguir aprendiendo. ¿Qué vas a aprender, qué necesitas y que además te pueda ayudar a salir de la crisis en la que puedas estar ahora o en un futuro. Este marketing, por ejemplo, cómo hacer campañas en redes sociales, campañas de publicidad, es sobre finanzas, cómo hacer mejores hojas de cálculo. Ya en otro podcast también te comenté que, por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que a futuro, en un futuro muy cercano, en breve, en corto, medio plazo, como muchísimo, quiero meterme es precisamente a mejorar mis conocimientos sobre Excel, cómo aprender a hacer mejores hojas de cálculo, sin ir más lejos. Segundo punto. Toma perspectiva. Precisamente en las situaciones de crisis nuestra reacción inconsciente es meternos más en el despacho, aumentar el número de horas trabajadas, hacer más y más cosas, como si el trabajo duro e intenso nos fuera a sacar de la crisis de forma milagrosa. Evidentemente que es preciso trabajar, posiblemente trabajar más y además con más intensidad, pero por encima de todo eso hay que trabajar con más y más inteligencia, con más perspectiva. Y para facilitarlo es imprescindible tomar distancia. Cuando haces zoom y te acercas más al mapa, no tienes perspectiva. La obtienes cuando alejas el mapa y puedes ver una parte del territorio que es mucho mayor. Con la empresa sucede lo mismo. Necesitas salir del despacho, necesitas tomar distancia física y mental del día a día de tu empresa para poder ver las cosas en perspectiva y de ese modo preparar tu mente para resolver la situación de la forma más eficiente. Sé que puede parecer un contrasentido, pero es lo que más ayuda te puede proporcionar. Igualmente, es importantísimo tomar pequeños periodos de vacaciones. No tienen que ser unas vacaciones costosas. Puedes ir a otra ciudad a ver un amigo o familiar que hace tiempo que no ves y quedarte en su casa, por ponerte un ejemplo. Está claro que no es momento para aumentar gastos, pero necesitas descansar la mente. Igual que el deportista de élite descansa el músculo. En el mundo empresarial, tú eres el deportista de élite. Y son tan importantes tus maratones de rendimiento semanal como tu descanso para recuperar el tono mental. Justo hoy, que estoy grabando este podcast, hablaba con un amigo que tenía que irse de viaje de trabajo al otro lado del Atlántico. Y no le apetecía nada, no era buen momento, ya que, bueno, pues tenía muchas cosas que hacer en su empresa. Es un viaje largo y además rápido, porque solo iba para dos días, por lo que no podía ni tomarse unas mini vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tal y como le comenté a él, yo creo que era una oportunidad ya que era un viaje que realizaba solo, y eran nueve horas de vuelo de ida y otro tanto de vuelta. Y según mi experiencia, cuando estás solo y te rodean personas que hablan principalmente otro idioma, y además coincide que también estás a 12.000 metros de altura y durante nueve horas, sin nada mejor que hacer, te da tiempo y oportunidad de poner en perspectiva tu empresa y toda tu vida. Más que un problema, yo lo veo como una oportunidad para reenfocar o reafirmarse en los distintos temas empresariales o personales. De hecho, creo que sería muy buena receta para el éxito el poder hacer un viaje así más o menos cada cuatro o seis meses, al ser posible. Y si encima le puedes añadir dos o tres días de no hacer nada, uff, eso ya sería la, 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 sería la bomba. Pero bueno, si no podemos, siempre nos queda salir al campo a pasear. Ay, nosotros y nuestros problemas del primer mundo. En mi caso, por suerte, cuando vivimos aquella crisis, dado mi trabajo como formador y ponente, Tuve bastantes viajes donde pude tomar mucha perspectiva y distancia de la situación que estaba viviendo. Y clarísimamente, eso me ayudó mucho, pero que mucho, a poder ir tomando mejores decisiones. ¿Qué puedes hacer tú para tomar esta necesaria distancia? ¿Qué puedes hacer para tener unas económicas y descansadas mini vacaciones? Antes de continuar, mientras que estás pensando en esas preguntas que te acabo de hacer, me gustaría comentarte, me gustaría recordarte que puedes bajarte totalmente gratis. Mi ebook gratuito multiplica por 100 porque te he recopilado más decinaciones que pueden multiplicar tus resultados. Y lo sé porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además de haberlas puesto en práctica yo mismo de haberlas experimentado. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100. Y dentro del ebook te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que notes mejoras en tus resultados incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hace las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y vamos a por el punto número 3 de la gestión personal, reduce necesidades y sus costes. Dicen que la felicidad está en necesitar menos de lo que tenemos, pero… bueno, pues yo no, no sé, no te lo puedo asegurar que sea así, pero creo que sí que puedo afirmar que lo contrario, es decir, necesitar más de lo que uno tiene, es un claro síntoma de infelicidad. Y además, en esta situación de crisis a la que nos estamos refiriendo en esta serie, más necesidades suele ir asociado a más costes o gastos, por lo que ya no solo en lo profesional, sino también en esta parte de la gestión personal, todo lo que puedas reducir de necesidades conllevará con toda probabilidad menos costes y gastos, y lo que no es menos importante, mayor sensación de libertad y movilidad. Es una especie de minimalismo, Corriente que también está un poco de moda últimamente, lo que es lógico, porque nos gusta ir de extremo a extremo. Y considero que estamos pasando del extremo de tener de todo, y además no usar de casi prácticamente de nada, es decir, lo típico de tener ropa en el armario con la etiqueta puesta durante años, por ponerte uno solo de los ejemplos que seguro que a ti se te están ya ocurriendo, a estilos, estamos pasando, como digo, de, de lado a lado, y estamos pasando a estilos que miden, si puedes vivir con tan solo 30 prendas de ropa en total. Sí, 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 en total. Para todas las estaciones del año, 30 prendas de ropas. Mm, parecen muchas, pero te pones a contar y no, no son tantas. Ya, porque ten en cuenta que hay muchos detallitos, calcetines, zapatos... Es decir, no, 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 no hay tantos, no hay tantas... 30 no dan para mucho, ya te lo digo yo que no. Pero bueno, más allá de tendencias o modas, en momentos así, todo lo ligero que puedas ir, tanto mejor. Y si ya de paso, esto sirve para modificar algún hábito, pues doble beneficio. Por ponerte un ejemplo, un muy buen amigo mío Está sustituyendo totalmente la película o serie nocturna por la lectura. Y dice que le está yendo mucho mejor, que descansa mucho más. Yo te reconozco que aún no estoy en ese punto. Yo solo lo hago de vez en cuando. Hay semanas en las que lo hago a lo mejor la mitad de los días y otras en las que bastante menos de la mitad de los días. Y también es verdad que reconozco que cuando lo hago, es decir, cuando no bebé ninguna serie, ninguna película, sino que después de cenar me pongo a leer, me sienta súper bien. Voy mucho más relajado a dormir, el descanso es de mayor calidad, aunque incluso duraba menos horas. Esas horas sí he percibido que son de mayor calidad. No sé, tal vez los extremos aquí tampoco sean la mejor elección, y en el medio, en ese equilibrio, está la virtud. No lo sé. Pruébalo y me cuentas, porque me encantaría saber tu experiencia al respecto. Punto 4 y último. Prepárate mentalmente para lo peor. Si te fijas, la mayor parte de todo lo que a nivel personal te he comentado se relaciona con el mindset, que dicen los anglosajones, o mentalidad que decimos los hispanohablantes. A fin, de cuentas, a fin de cuentas, nuestra mente es el ordenador que lo controla todo en nuestra vida. Es quien filtra la información que recibimos, es quien la interpreta, quien decide qué hacer a partir de ahí. Y en consecuencia, también es el responsable de que nos terminemos sintiendo de un modo u otro. La mentalidad es clave en todo momento, y aún muchísimo más en momentos de dificultad. Decía Espera lo mejor, prepárate para lo peor, saca provecho de lo que viene. Tal vez las cosas no se pongan tan mal como algunos las pintan. Tal vez hasta haya cosas que puedas sacar mucho provecho. En cualquier caso, piensa que lo que estás viviendo o vas a vivir es temporal. Eso también va a pasar. Que las decisiones y acciones que estás tomando es para poder estar mejor en el medio y largo plazo, aunque tal vez en el corto sea incómodo. Prepara tu mente para pasar las situaciones que te vengan. Una mente preparada es la mejor herramienta que te vas a poder llevar a una crisis. Una mente firme para sobrellevar las decisiones que no nos gusta tomar es la mejor fortaleza que podemos tener. Y podrías estar preguntándote, esto, esto está muy bien, Fernando, pero... ¿y esto cómo se hace? Principalmente comenzando por entrenarla con cosas pequeñas para luego pasar a las más grandes y duras. ¿Y se puede hacer en solitario? ¿Uno mismo? Pues perfecto. No es el camino más llano, ni es tampoco el más rápido necesariamente, pero desde luego nadie podrá negar que esa es toda una experiencia, eso seguro. Y también se puede hacer acompañado con un coach, con un mentor, alguien que te entrene, que te muestre opciones, que te ponga un espejo para que veas en qué puedes mejorar y en qué estás fallando. Ya me gustaría tener una receta genérica y única que valiera para todo el mundo, pero es que no la hay. Cada uno somos distintos y por lo tanto cada solución es distinta. Precisamente con este podcast intento dar respuestas a esas partes generales que nos van a poder valer a todos. Pero la mentalidad de cada uno es algo súper súper específico, porque se ha forjado a lo largo de los años y ha ido adquiriendo muchos matices. Y es ahí, en esos matices donde están las claves que la harán más fuerte o más débil. Y por supuesto, si te gustaría que profundizara más en la creación de una mentalidad ganadora, coméntamelo. Para mí será un absoluto placer. Entre tanto, ¿Tú qué vas a hacer para comenzar a fortalecer tu mentalidad empresarial? ¿Contratarás a un coach? ¿Leerás? ¿Te formarás al respecto? Me encantaría saber qué y cómo lo vas a hacer. ¿Me dejas un comentario en el link que te dejo en las notas de este episodio o en iBox o en iTunes por poner algunos de los posibles ejemplos de las formas en las que te puedes comunicar conmigo? Pues esto ha sido todo. Terminamos la serie. De verdad que considero que aunque solo implementes un tercio de lo que te he estado comentando llevarás muchísimo mejor cualquier situación de crisis económica global. Al menos, esa es mi experiencia. ¿Qué te parece si repasamos los puntos que hemos visto hoy? Gestión empresarial. Primero, procedimenta todo. Segundo, encuentra sinergias con otras empresas y profesionales. Tercero, minimiza las posibles sorpresas. Gestión personal. Primero, sigue aprendiendo. Segundo, toma perspectiva. Tercero, reduce necesidades y sus costes. Cuarto, prepárate mentalmente para lo peor. Sé que te lo he comentado antes, te lo acabo de comentar hace un momento, pero me encantará, de verdad que me encantará saber si pones en práctica algo de lo que te he estado comentando, de cómo lo vas a hacer, de si estás de acuerdo o, por supuesto, si no estás de acuerdo con algo de lo que te he dicho. Y sabes que es así porque juntos siempre he considerado que podemos aprender mucho, mucho más. Y entre tanto que me lo cuentas, hablemos de qué va a tratar el próximo episodio de Código Emprendedor. En él, en el próximo episodio, voy a responder a la pregunta que me hizo un oyente del podcast y que además, fíjate lo que son las cosas de la vida, es compañero mío de la clase de pilates. Sí, nunca sabes quién ni dónde te van a formular una pregunta interesante. Ya ves, así son las cosas. La pregunta fue, ¿cómo puedo hacer para liderar a una persona de mi equipo que por más que le doy indicaciones de lo que se espera de ella, no lo cumple? Reconoce que lo está haciendo mal, que no está cumpliendo... Pero pasa el tiempo y nada cambia. Yo ya le di mi respuesta en persona, pero en el próximo episodio voy a compartir contigo esa respuesta. ¿Quieres saber qué haría yo? Si es así, no te pierdas el próximo episodio y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast. ¿Desde dónde? Desde tu aplicación de podcast preferida. Y hoy te traigo dos frases célebres. La primera del psicólogo estadounidense Abraham Maslow, muy conocido por la pirámide de las necesidades, y nos dijo «Reconocer que no estás donde quieres estar es un punto de partida para comenzar a cambiar tu vida. Y la segunda nos la regaló mi queridísimo escritor y motivador estadounidense Og Mandino, autor de entre muchísimos otros del libro El Vendedor Más Grande del Mundo, que es uno de los que a mí me metió en este mundo el desarrollo personal y de las habilidades blandas. En este caso, Mandino, Og Mandino, Og para los amigos, nos dijo «Haz siempre lo mejor que puedas. Lo que siembras ahora cosecharás más tarde».